0: Podifam.ru представляет
1: Радио 801 представляет культурно-познавательную программу ⁇ Просто о Вине ⁇ это программа просто о вине, и мы пытаемся просто рассказать о сложных биохимических процессах, которые происходят с виноградом и с вином, и с тем, что вообще мы видим у нас в бутылках и в бокалах. И мы продолжаем беседу с кандидатом биологических наук Ириной Годуновой, членом Российской ассоциации Семилье, автором всевозможных курсов на тему энологии, и биохимии вина. И, наконец-то, мы подошли к тому, что, я думаю, интересует многих, потому что это ароматы. Мы постоянно слышим, вот здесь нотки там, я не знаю, перца, а здесь вот аромат дома, в котором есть камин. Откуда все это берется? Простым пользователям иногда кажется, что люди с амелье это просто придумывают.
0: Источник разных ароматов в вине, на самом деле их очень много, этих источников. С одной стороны, мы имеем сортовые ароматы, ну вот если вспомнить ароматические сорта винограда, мускатные или геверстоминер, яркая очень ароматика, которую нужно сохранить обязательно при производстве вина и этому Конечно, уделяется очень большое э, значение Есть ароматы, которые связаны с микрофлорой Есть ароматы, которые связаны с выдержкой вина А есть патологические ароматы Ну и особая вот такая категория как раз то, что связано со степенью зрелости винограда Ну вот, например, Савиньон Блан э, Некоторые люди очень любят, когда вино обладает ароматами раздавленной почки Почки смородины черной смородины но некоторые говорят в прямую что это котиками пахнет так вот савиньон ббла такой замечательный сорт, который может от стадии зрелости иметь совершенно разную ароматику. Ну, например, если савиньон был совсем зеленый, то он может пахнуть зеленым перцем, болгарским. Когда это происходит? Если очень разросся куст, называется это соединение пирозина, и вот пирозина производится в листьях винограда, а потом прямиком попадают в ягоды. И если была неправильная подрезка, если очень много зелени, то в этом случае они не пропадают, как положено им пропадать к моменту вызревания. они остаются в ягодах. Да если еще виноград вот как раз собрали немножечко раньше, то болгарский перец будет у нас в полный рост, а нужно его совсем немного, там, допустим, 10 минус 9 степени грамма, то есть это нанограмма это абсолютно незначительное количество. А этот тон может даже считаться ну, не очень желанным, допустим, в Каберне-Савиньон который является ребенком савиньон-блана. Поэтому у него вот это тоже считается пирозиновым сортом так называемым. У него тоже может быть дана болгарского перца, что, в общем-то, не есть хорошо, и говорят о недозрелости винограда. И если савиньон-блан еще больше подержать на кусте, то в этом случае у нас появляются как раз вот любимые многими котики. А... Но это
1: то, что можно почувствовать уже потом в вине, или это уже как-то можно ощутить на самом винограде, не знаю, раскусив или понюхав ягоды?
0: Нет. Нет, я думаю, что раскусив, понюхов, вряд ли мы это различим, потому что эти ароматы, вот это соединение, которое дает эти ароматы, оно на самом деле называется прекурсором, то есть оно спрятано. Эта молекула образует соединение с глюкозой. И вот если это соединение есть, то она не пахнет. А если в процессе ферментации дрожжи, которые страшно любят глюкозу, отщепляют эту вот глюкозку, то оно становится как раз пахучим, ароматным. И тут мы уже начинаем ощущать наших ненаглядных любимых котиков. А если дальше вызревает ягода, то тогда появляются тона спелого винограда, таких тропических, очень спелых фруктов. И в зависимости от того, когда мы собираем виноград, мы можем получить ту или иную ароматику. А новозеландцы, которые очень любят работать с савиньонбланом, и в принципе у них весь остальной мир сейчас учится разным стилистическим особенностям, как их получить в вине, они могут сделать даже так, собрать часть винограда незрелого с котиками, а часть винограда зрелого с тропическими фруктами, а часть даже совсем перезревшего. А потом ассамблируется это в одном вине. И мы получаем вот такую вот очень яркую ароматику, ни на что не похожую, ничем не объяснимую.
1: Но все-таки вот смотрите, я совсем по-дилетантски подойду. Вот вино должно пахнуть, по идее, виноградом. Но с другой стороны получается, что мы можем почувствовать там запахи чего-то не связанного, скажем так, с виноградом. да? Там, я не знаю, кожа, еще что-то там или какие-то фрукты. Вот почему это там оказывается?
0: Ну, дело в том, что иногда какой-то определенный запах может дать сочетание ароматов. То есть не обязательно это впрямую. Допустим, вот терпеновые соединения, у каждого терпенного спирта есть аромат, за который он отвечает. Не всегда так бывает. Не всегда бывает, что розы это только источник одно соединение, какой-то химическое вот как раз терпеновый спирт. Вполне возможно, что эту ароматику дают сочетание нескольких ароматов. И довольно сложно определить бывает очень сложно определить их источник. Но вот сортовые характеристики очень здорово, когда они сохраняются в вине. И когда в слепой дегустации, по этим сортовым характеристикам можно определить его. Вот, ну, вот например, у Каберна-Савиньона это скорее смородина, черная спелая смородина. Может быть, умерло это слива спелая. А если вот виноград, допустим, красный виноград очень здорово перезревает, то у него в аромате появляются такие вот переспевшие переспевшие, совсем уже зрелые черные фрукты. Еще один источник ароматических соединений – это вот как раз при выдержке вина. Когда вино выдерживается в бочках, у него уже формируются привнесенные, как бы букет вина формируется. То есть из тех соединений, которые образовались в процессе ферментации. Ну, во-первых, дрожжи в своем тельце производят разные-разные эфиры. Эфиры, что это такое? Это соединение спиртов и кислот. А если мы учтем, что в процессе брожения вырабатывается несколько десятков кислот и несколько десятков спиртов, то это сочетание, те эфиры, которые могут образоваться в процессе брожения, оно очень велико. Все зависит от концентрации. То есть, каждая культура дрожжи она производит разные вот эфиры, поэтому абсолютно разная может быть ароматика. Иногда даже специально создают культуры с разными ароматическими составляющими. Например, вино будет пахнуть апельсиновой корочкой, или вино, может быть, пахнет каким-то вот цветущим лугом. То есть абсолютно сознательно идут на создание культуры дрожжей с определенной ароматической составляющей. А потом на сайте этих компаний мы можем читать, что вот это вино дает там ароматику белых цветов или вино дает медовую ароматику. То есть, ну, это уже заданные такие аромат, ароматы, которые не связаны с теруарными особенностями, не связаны с дикими дрожжами. Это все вот по заказу. А... Ну,
1: а разве вот с точки зрения, я не знаю, такого идеального винодела или там честного вина это вообще нормально, ну то есть получается, что можно условно говоря, любо, из любого винограда сделать любое вино, так что
0: Нет, можно существенно, можно существенно изменить ароматику. Ну, во-первых, это может повлиять микрофлора, именно вот культура дрожжей. А можно еще технологическими приемами изменить ароматику. Ну, например, если мы проводим поражение при достаточно высокой температуре и в отсутствии кислорода, тогда дрожжам довольно сложно существовать. И как побочный эффект у них вырабатывается довольно много летучих кислот. Самое главное, летучая кислорода Кислота – это уксусная. И эти летучие кислоты в сочетании с этиловым спиртом дают так называемые фруктовые эфиры. Эти фруктовые эфиры – они маленькие молекулы совсем небольшие уксусные кислоты, небольшая молекула. И у этилового спирта тоже небольшая молекула. И вот сочетание эти легкие молекулы, они очень быстро отрываются от поверхности вина и улетучиваются из бокала. То есть эти вина, они не будут раскрываться там несколько часов. Буквально вот 10-15 минут, и это вино перестает пахнуть. На самом деле это сделано специально, потому что эти вина в основном средней ценовой категории, может быть даже дешевые вина. Нужно, чтобы потребитель Получил очень яркое, такое, очень гастрономичное вино, без всяких претензий. Очень многие люди любят ароматные вина. Вот они как раз получают то, что хотят.
1: То есть, если э, мы купили некое вино, открыли его, там там такой бум в бокале, а через 10 минут оно вообще почти ничем не пахнет, это не очень хороший знак?
0: Нет, это просто говорит о том, что это вино сделано в этой стилистике. Вот его еще иногда называют фруктовая корзина. То есть, это специально сделано в такой стилистике вино, в яркой. Но если вот то, что возвращаться к тому, что я говорила раньше, если брожение проводить медленно, при довольно низкой температуре, если мы говорим о красных винах, то это иногда будет 24-25 градусов, то есть это низкая температура брожения для красных вин то мы как раз получаем, дрожжам очень комфортно, если им еще кислородика немножечко добавить, им очень комфортно. И они производят очень много высших спиртов, то есть спиртов, у которых довольно большие молекулы. И вот эти вот спирты с большими молекулами дают нам эфиры с тяжелыми молекулами, которые не сразу отрываются от поверхности вина. И вот это вино будет раскрываться долго. То есть сначала уйдут вот эти фруктовые яркие ароматы, а потом постепенно начнут испаряться молекулы с более, более тяжелые. Они дают совершенно другую ароматику. И вот как раз по мере испарения разных молекул мы будем получать смену как раз ароматических составляющих в бокале. За этим очень любопытно наблюдать. Но это как бы прерогатива достаточно дорогих вин. Обычно те вина, которые сделаны вот на каждый день, но они не обладают этими свойствами, потому что тогда бы это существенно удорожало их производство.
1: Если зайти со стороны потребителя, вот как, не знаю, научиться находить эти ароматы? Потому что, когда присутствуешь на какой-нибудь дегустации, и там люди начинают, вот там аромат того-то, 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 а ты сидишь, ну, ну, вишня, ну, все.
0: Ну, во-первых, это можно тренировать. Я когда стала заниматься вином, я просто ходила и все нюхала. Кстати, Дженсенс Робертсов рассказывала о своей дочке. Она с четырех лет стала давать ей нюхать совершенно разные вещи. Фрукты, там, овощи, цветы. Для того, чтобы ребенок обращал на это внимание. Мы очень на многие вещи не обращаем внимания. На ароматику в том числе. Поэтому нужно просто нюхать, и а потом искать. Но тут еще есть такой секрет. У человека развито воображение. Поэтому если ему сказать лимон, то он у нас тут же начинает выделяться, выделяться слюна, правда? Если мы говорим, допустим, попробуйте представить себе запах лимонной корочки, мы сможем это сделать. И некоторые ведущие дегустации этим пользуются. То есть можно сказать, допустим, вот пахнет это. Человек это представит, он может даже унюхать в бокале, хотя, может быть, этого и нет.
1: Получается, что это все-таки такой еще и субъективный аспект. Или это аромат вина – это нечто, что можно высчитать там, я не знаю, на молекулярном уровне, и просто вот список в этом вине – вот такие-то ароматы. А если вы чуете что-то другое, значит, ну, у вас просто другие ассоциации.
0: Очень тонкая материя, потому что, во-первых, люди чрезвычайно по-разному устроены. У них у всех разные рецепторы. Бывает так, что человек, допустим, горечь не ощущает вообще. То есть у него нет рецепторов, которые бы воспринимали вещества, обладающие вот горьким вкусом. Он может не чувствовать каких-то определенных ароматов. Вопрос практики обязательно. Потом, есть ароматы, которые привязаны к определенному веществу, есть те, которые совершенно могут в разных концентрациях пахнуть по-разному. Но это очень сложный вопрос. Вот ароматика вина, это чрезвычайно сложно, абсолютно индивидуально. И ну, скорее это тренировка.
1: Вот даже часто на бутылках, там, сзади на этикетке пишут, там, пахнет тем-то, тем-то. И вот мы, когда что-то открываем, мы никогда не читаем эту этикетку. Вот. Мы, значит, стараемся сами что-то там унюхать, и потом сверяемся, и часто нам кажется, что то, что там написано, вообще этого вини нет.
0: Я тоже не люблю читать эти описания, потому что потому что иногда абсолютно посредственное вино с очень красивым описанием человек открывает эту бутылку и думает, что ну все я не буду никогда дегустатором я в жизни не различу ничего подобного не, не надо верить этим вот контрэтикеткам особенно, потому что ну, производителю нужно продать вино и абсолютно не обязательно что это есть действительно в бутылке, о которой вы читаете Нужно просто доверять своим чувствам. Если вам это приятно, если вам это нравится, ну почему нет? Главное, чтобы нравилось. А вот эволюция, как дегустатора, у каждого человека она своя, она на самом деле приходит с опытом. Обязательно нужно много дегустировать. Может быть, ходить по дегустациям. Их проводится ну, несусветное количество, и есть места, где проводят очень грамотные люди. Поэтому нужно ходить по дегустациям, слушать, что тебе говорят, но доверять своим ощущениям. И если тебя что-то смущает, ты можешь спросить, «Меня правильно? Вот Мне вот не нравятся эти ароматы». И один тебе человек скажет, другой человек, а потом уже будет какое-то собственное мнение с уверенность в своих силах. То есть здесь только опыт.
1: А правда ли, что на самом деле человек воспринимает вино, даже когда пьет, большую часть именно ароматами? То есть, по сути, вкуса у вина меньше, чем ароматов?
0: Конечно, действительно. Каждый человек проходил стадию, когда он заболевал, и насморк, и мы ощущаем пищу просто абсолютно пресной, потому что у нас задействована только одна Это тактильная составляющая. То есть, мы не чувствуем ароматику. Поэтому, конечно, ароматы очень важны. Иногда вино считается... Ему снижают даже баллы, если мы, допустим, ощущаем какие-то очень сладкие ароматы вина, а потом берем его в рот и понимаем, что это не подтверждается. И наш мозг отказывается это воспринимать. Он уже приготовился к тому, что в бокале будет что-то, может быть, с остаточным сахаром или, может быть, менее кислотное вино, а ошибка происходит. И вот это вот не есть хорошо при оценке вина. То есть обязательно должен быть баланс аромата и вкуса. Ну вот технологические приемы иногда могут, конечно, привести к такому эффекту, но... Во-первых, сейчас я всех напугаю Дело в том, что очень часто применяют На производстве ферменты Ферментные препараты Вот когда я рассказывала о савиньон-блане Там ферменты дрожжей отщепляли молекулу глюкозы И ароматика заиграла другими красками То есть это соединение стало ароматным И вот специальные ферменты Как раз которые этим занимаются И ароматика вина Она как бы поднимается на поверхность Из невидимой области в видимую И таким образом можно получить достаточно ароматное вино, то есть искусственными приемами. Ну, то есть тут технологически можно сделать из совершенно пустого винограда достаточно ароматное вино, но ароматика его идет чрезвычайно быстро.
1: Вопрос, который, возможно, волнует не только меня, я видел, как вы на дегустациях по тому, что в бокале определяли там, я не знаю, вплоть до лозы и всего прочего, как вы это делаете?
0: Ну, во-первых, я всегда готовлюсь, конечно, к дегустациям. Я читаю о регионе, я читаю о производителе. Поэтому, в принципе, я могу предугадать, что можно ожидать от этого региона и от того производителя, с которым я имею дело. Потому что на каждой винодельне свои правила производства. И если эти винодельни там больше 100 лет, то они... От отца к сыну передает приемы при производстве вина
1: Еще один аспект по поводу ароматики, он связан уже с дефектами вина Часто приходится слышать о том, что у вина некая болезнь пробки да, И все говорят, что вот это речь не о пробках, которыми закрывают, а о некоем веществе, которое как-то образуется в вине Вот Что это такое, как это обнаружить?
0: Ну Да, пробочная болезнь – это очень большая проблема, особенно в категории более-менее дешевых вин или даже средней ценовой категории. Это вещество называется трихлоронизол. И, в принципе, это последствия, так как звучит слово «хлор», это последствия как раз обработки предварительной обработки пробковых вот этих листов отбеливателями. И если осталось то есть Это
1: из именно вот из-за самой пробки, а не из-за того, что там в вине это к вину, то есть не имеет отношения в этом смысле.
0: Нет, не, нет, -не, абсолютно никакого отношения не имеет к вину. Тот же аромат может дать иногда нечистая бочка. Но в принципе это как раз вот передается через пробку, причем он очень стойкий, этот аромат. И иногда это даже сочетание ароматов, то есть не только трихлоранизол и какая-то неизвестная микрофлора, может даже давать грибы типа вот пенициллиума, запах плесени. Это тоже возможно. И он как бы вот смешивается. Дело в том, что трихлоронизол он как бы блокирует наши рецепторы. И мы даже воспринимаем запахи аромата вот вина не только потому, что слышим трихлоронизол. Мы еще не можем воспринимать все остальные ароматы. Поэтому не очень неприятная вещь. И если у нас вино с пробкой, то мы имеем право вернуть его.
1: Но это, в общем, не такой большой процент от всех бутылок.
0: Нет, это довольно большой процент, до 10% бутылок у нас с пробкой. Поэтому, когда открываются в ресторанах, обратите внимание, сомелье открыл и тут же понюхал, тут же понюхал пробку. Или дал вам понюхать пробку, ну, для того, чтобы удостовериться, что здесь нет трех ларонизола.
1: Спасибо, кандидат биологических наук Ирина Годунова. И мы говорили о том, как в вине появляются ароматы, и как нам с вами найти вино с пробкой и без нее. Спасибо. Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.